0: kochani, zakopałam się ostatnio w całej masie spraw i tak przeglądając sobie wszystkie artykuły, to zastanawiałam się bardzo mocno nad tym, jaką dzisiaj sprawę wam przedstawić i tak mi jakoś wpadło do głowy, że dawno nie byliśmy w mojej łodzi. Tak więc dzisiaj zabierę was z powrotem do łodzi, oczywiście międzywojennej łodzi, więc łodzianie powinni być dzisiaj szczęśliwi, znowu będą odkrywać tajemnice swojego miasta. Ale nie martwcie się, mam sporo historii, które opracuję wkrótce. Bardzo dziękuję Wam za podsyłanie mi wszystkich spraw. Oczywiście zajmę się nimi szybciej lub później, w zależności oczywiście od czasu, o ile oczywiście będę mogła, ponieważ nie wszystkie te sprawy mają swoje źródła gdzieś w artykułach i nie jestem w stanie zweryfikować wszystkich informacji. Ale jeżeli jest to sprawa bądź historia, która jest gdzieś dobrze opisana, to na pewno prędzej czy później się na tym kanale pojawi. A ja, nie przedłużając zbyt długo, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Michał Król był właścicielem dwóch domów. Jeden z nich znajdował się przy ulicy Krótkie 10, dziś jest to najprawdopodobniej ulica Trauguta lub jakieś jej okolice. Drugi zaś stał przy ulicy Zawadzkiej 36, dziś Adama Pruchnika. Mężczyzna zamieszkiwał jedno z mieszkań w swojej nieruchomości właśnie przy ulicy Zawackiej. Dom ten, a raczej kamienica, była tak okazała, że posiadała dwa fronty. Drugi z nich wychodził na Aleję 1 Maja 15. Zresztą po dziś dzień chyba ta kamienica ma dwa fronty. Mam nadzieję, że może jest ktoś tutaj, kto może mieszkał w tej kamienicy, mieszka, albo chociaż bywał i może to potwierdzić. W każdym razie kiedyś właśnie ta kamienica należała do naszego dzisiejszego bohatera. I trzeba przyznać, że dzisiejsza postać się była dosyć majętną osobą przedwojennej Łodzi, ponieważ łącznie nieruchomości naszego człowieka biznesu były warte około 10 milionów złotych i to na tamte czasy, co w dzisiejszym przeliczeniu daje nam naprawdę sumę bardzo dużą. Tak więc pan Michał Król był królem nie tylko z nazwiska. Ten łódzki przedsiębiorca dorobił się w swoim życiu naprawdę niebotycznego majątku. Z wyglądu był... Hmm, jak to określić? Dosyć okrągły i masywny, ale raczej nie groźny. Król miał już swoje lata, a dokładnie precyzując to, źródła podawały, że miał ich już aż 62. Ponadto jedna z jego rąk była częściowo sparaliżowana i mężczyźnie brakowało dwóch palców u prawej ręki. Mężczyzna nie był w stanie nią praktycznie poruszać. Pan Michał był domatorem, raczej stronił od imprez, nie chodził na jakieś prywatki, rzadko kiedy wychodził do kina. Bardziej wolał spędzać czas właśnie w domu lub ze swoimi dziećmi, którzy mieszkały w tej samej kamienicy co on, ale już w innych lokalach, gdyż pozakładały swoje rodziny. Można więc śmiało powiedzieć, że był on takim typem raczej nieszkodliwego misia. Pomimo swego bogactwa król żył raczej skromnie. Nie obnosił się ze swoją majątnością, raczej nie nosił przy sobie zbyt dużej ilości gotówki, tak żeby nie kusić losu oczywiście, nie był raczej duszą towarzystwa. Mieszkał ze swoim synem, Natanem oraz służącą, Wiktorią Kukulską. Nie mieszkał z żadną kobietą, nie licząc oczywiście służącej, ponieważ jego żona zmarła już wiele lat temu. Ale to oczywiście nie znaczy, że z kobietami się nie spotykał. Plotki głosiły, że król pomimo swojego wieku nosił się z zamiarem wstąpienia w związek małżeński z pewną niewiastą. Nie sprecyzowano jednak, któż był szczęśliwą wybranką. Tak jak wspomniałam wcześniej, duża część rodziny pana Michała mieszkała właśnie w kamienicy przy ulicy Zawackiej, dokładnie tak samo jak on, a dzieci król miał sporo, bo aż szóstkę. Czterech synów i dwie córki. Jedna z córek mieszkała wraz ze swoim mężem, panem Szewelewem, piętro wyżej, dokładnie tuż nad mieszkaniem swojego ojca. A ponieważ rodzina daleko do siebie nie miała, no to też często wzajemnie się odwiedzała. Nie inaczej miała się sprawa 15 grudnia 1928 roku. Na ten król, jak co sobotę, wyszedł z domu, a jego ojciec Michał postanowił odwiedzić swoją zamężną córkę. Tego wieczoru siedzieli i popijali razem herbatę, przy czym towarzyszył im mąż kobiety, czyli pan Szewerew. W grudniu, gdy za oknem zapewne panowały się mrozy, pewnie miło było raczyć się ciepłym napojem w tak zacnym towarzystwie. Ale spotkanie, choćby nie wiadomo jak miłe, kiedyś trzeba zakończyć. Około godziny 21.00 Michał Król żegna się z córką i swoim zięciem postanawia, że jest to odpowiednia pora na to, aby wrócić do domu. Pół godziny później do mieszkania państwa Szewelewów wpadają z jajani Sander Wolf, uczeń piekarski mieszkający u swojego majstra, dosłownie drzwi w drzwi z Michałem Królem, oraz jego znajomi, mąż Markowicz i Szymon Klichman. Jako czwarty towarzyszy im Tadeusz Wojewoda, który jest synem dozorcy. Informują oni Szewelewa o tym, iż Wolfi, który miał interes do pana króla, nie został wpuszczony do mieszkania pomimo uporczywego pukania, a przecież słyszał doskonale, że gospodarz wrócił dosłownie chwilę wcześniej. Postanowił więc pójść naokoło i zapukać do drzwi kuchennych. Wtedy to zauważył, że drzwi te są uchylone. Zaniepokoiło go to bardzo, gdyż nie zdarzało się nigdy, aby Michał król kiedykolwiek nie zamknął za sobą drzwi. Również jego gosposia, Wiktoria Kukulska, dbała, aby mieszkanie było bezpieczne. Kierowany jakimś złym przeczuciem, postanowił więc naradzić się ze swoimi znajomymi, co z tym fantem zrobić. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że najlepiej będzie poinformować zięcia gospodarza o odkryciu ucznia piekarskiego. Szewelew czym prędzej zbiega na dół i wchodzi do mieszkania swojego teścia. Tam odkrywa, iż mężczyzna, z którym jeszcze pół godziny temu pił spokojnie herbatę, klęczy nieżywy w progu pomiędzy pokojem jadalnym a korytarzem wiodącym do kuchni. Widać czerwoną stróżkę krwi. Mężczyzna został postrzelony w głowę. Złoty zegarek wciąż wisi na dewisce na kamizelce. Mężczyźni zdenerwowani swoim odkryciem udali się do pokoju służącej. Znajdował się on na prawo od korytarzyka, w którym odnaleziono zostało ciało króla. Zastali tam nieprzytomną kukulską. Nie była ona jednak martwa. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że kobieta jest pijana. W powietrzu czuć było alkohol, a obok jej łóżka na stoliku stał talerz, kieliszek oraz butelka wódki. A dokładniej mówiąc, jeżeli mamy być tutaj skrupulatni, to za kieliszek robił zwykły jajecznik, gdyż Kukulska nie posiadała na swoim stanie żadnego kieliszka, gdyż z natury była osobą niepijącą. Kobieta leży w nieładzie na swoim łóżku, a jej sukienka jest zadarta do góry, co mogło świadczyć o tym, iż chwilę wcześniej odbyła ona akt seksualny. Sander Wolfi po odkryciu zbrodni pędem udaje się na ulicę Gdańską 29, gdzie znajduje się komisariat policji. Pod kamienicą zbiera się coraz większa grupa gapiów. Tworzą się skupiska ludzi, którzy wymieniają między sobą mniej lub bardziej sprawdzone informacje. Ludzie plotkują, że właśnie zamordowano właściciela domu. Krzyki zbabiają również piekarza Weinzichera. Staje on obok Marianny Pytko, którą zna z widzenia. Jest ona służącą pewnego pana, który zamieszkiwał w kamienicy, a dokładniej mówiąc to zamieszkiwał jakiś taki mały kantorek, ale jednocześnie była też bliską przyjaciółką Wiktorii Kukulskiej, która to właśnie była służącą państwa królów. Pytko opowiada, że dosłownie jeszcze o godzinie 20.30 była u swojej koleżanki w odwiedzinach. Niestety, nie dane im było spędzić razem czasu, gdyż Wiktoria miała gościa. Odwiedził ją pewien amant, Stefcio, z którym Kukulska ostatnimi czasy romansowała. Rzekomo para planowała nawet ślub, a przynajmniej to Kukulska była tą osobą, którego planowała. Służąca królów poprosiła więc swą przyjaciółkę o to, aby ta opuściła jej domostwo i zostawiła gruchające głąbeczki sam na sam. Argumentowała to tym, iż Stefcio nie lubi towarzystwa. Weinzicher słysząc tę rewelację, a dodatkowo dowiadując się, że jego uczeń Sanders jest w tym momencie w mieszkaniu króla, postanowił skierować swoje kroki właśnie do miejsca, w którym rozegrała się cała ta tragedia. Tam informuje policję o tym, co Marianna Pytko wygaduje na zewnątrz. Policja zatrzymuje więc kobietę w celu złożenia wyjaśnień. A wraz z nią zostaje aresztowany zarządca domu Witold Dankowski, gdyż rzekomo parę łączy głębsze uczucie. Być może więc i on jest w posiadaniu jakichś informacji, które mogłyby pomóc policji w śledztwie. Pytkówna zeznaje, że Kukulska już jakiś czas spotykała się z podejrzanym mężczyzną. Niestety Marianna nie zna jego nazwiska. Nie znała go też podobno również sama Kukulska, gdyż kiedyś Stefcio rzekomo powiedział je bardzo niewyraźnie, a Kukulska jakoś tak, wiecie, nie dopytywała. Co tam będzie wściubiała nosa w nie swoje sprawy? Jeszcze i narzeczony ucieknie. Zeznająca kobieta wie jedynie, że podejrzany mężczyzna ma na imię Stefan. Gosposia Michała Króla poznała go, gdy ten zapukał do jej drzwi, a był on sprzedawcą galanterii i oferował pończochy. Co prawda do transakcji pomiędzy Kukulską a tajemniczym Stefciem nie doszło, ale za to para zawarła bliższą znajomość. Spotykali się niemal w każdy weekend, kiedy zarówno pan Natan, jak i pan Michał wybywali z domu, zostawiając tam gosposie samą. Według zeznań bytkówny podejrzany był blondynem, który liczył sobie około 29-32 lat. Był on dosyć przystojny i elegancko ubrany. Dodatkowo był średniego wzrostu i posiadał krótko ostrzóżony wąsik. Ubrany był zawsze w brązowe, lekko zniszczone przez czas palto. Niczego więcej kobieta nie była w stanie powiedzieć, gdyż nie wypytywała swojej przyjaciółki o jej nową miłość. Zresztą i sama Kukulska niewiele o nim wiedziała. W całym mieście zarządzono obławę. Policja zatrzymywała wszystkich podejrzanych mężczyzn, którzy odpowiadają chociaż odrobinę rysopisowi podejrzanego. Kilka zatrzymań nawet wydaje się być dosyć interesująca, ale szybko jednak okazuje się, że żaden z zatrzymanych nie jest tajemniczym Stefanem. Dozorca domu, Dankowski, zaprzecza jakoby łączyło go cokolwiek więcej z bytkówną. Nie wie nawet skąd się wzięły te plotki. I policja szybko jest w stanie potwierdzić jego słowa, ponieważ to właśnie z Kukulską kiedyś Dankowskiego łączyło jakieś uczucie, jednak para rozeszła się nie wiedzieć dlaczego. Wiadomość o śmierci Michała Króla załamuje mężczyznę do tego stopnia, że Dankowski nie kryje łez. Jak sam mówi, 15 lat był w tym domu za dozorcę i nigdy się na pana gospodarza nie skarżył. Znał też służącą Kukulską, jak sam mówi, przychodziło do niej wielu mężczyzn, ale dozorca nie pamiętał dokładnie ich wyglądu ani nazwisk. Nie pytał bowiem o ich personalia, bo takie informacje nie były mu do szczęścia potrzebne. Zeznania złożył również inżynier Nathan Krull, który krytycznego dnia okazało się również znajdował się w tej samej kamienicy. Odwiedzał on swą znajomą, Tenen Bałmówne. Wspólnie słuchali audycji radiowych, kiedy to o godzinie 21.30 usłyszeli walenie do drzwi. Gdy je otworzono, dozorca krzyknął – zamordowano gospodarza. Syn Michała Króla, choć wiedział, iż ich gospodarz jest w dość zażyłych relacjach z pewnym mężczyzną, to niestety nie mógł przysłużyć się śledztwu. Oblubieniec Kukulskiej odwiedzał ją zawsze, gdy Natana nie było w domu. Nie wie więc nawet, jak ten osobnik wygląda. Sama Kukulska została przewieziona w ciężkim stanie do szpitala. Nie wiedziano, czy kobieta zatruła się alkoholem, czy też otruto ją inną substancją, która została jej do trunku dosypana bądź dolana. Wykonano więc płukanie żołądka, a treść, którą pobrano, oddano do analizy. Sama kobieta jak na razie nie mogła zostać przesłuchana, gdyż była cały czas nieprzytomna. Nie wiadomo było kiedy iż w ogóle odzyska przytomność, gdyż jej stan był dość poważny. Podejrzewano, że kobieta, jeśli nie została otruta umyślnie, to mogła się zatruć alkoholem. Nie miała zwyczaju raczyć się wódką. Mogła więc ona na nią podziałać zbyt mocno. Jak zeznał lekarz wezwany krytycznej nocy do Kukurskiej, kobieta po wypompowaniu treści żołądkowej odzyskała na chwilę przytomność. Później jednak ponownie ją utraciła. Tym samym najważniejszy świadek nie mógł na razie zeznawać. Pogrzeb Michała Króla odbył się 17 grudnia. Kondukt żałobny odprowadził trumnę na cmentarz żydowski – a z powodu rozgłosu, jaki zyskała ta sprawa, w pogrzebie wzięły udział prawdziwe tłumy łodzian. Rozpoczęto śledztwo. Po wstępnych rozmowach ze świadkami ustalono chronologię wydarzeń. 15 grudnia dom opuszczają Natan oraz Michał Królowie. W mieszkaniu zostaje służąca Wiktoria Kukulska. Michał Król bardzo jej ufa, więc kobieta pod nieobecność właściciela kamienicy Pomaga mu w interesach. Nie inaczej było tego dnia. O godzinie 17.30 do mieszkania przybył niejaki Rodow. W mieszkaniu nie było Michała Króla. Kukulska sama więc wyszukała odpowiedni weksel, pobrała od Rodowa gotówkę i schowała ją do szuflady. W tamtym momencie prócz Kukulskiej nikogo w mieszkaniu nie było, przynajmniej tak się Rodowowi wydawało. O godzinie 20.30 Marianna Pytko jest u swojej przyjaciółki i słyszy dzwonek do drzwi. Kukulska informuje ją o tym, że to Stefcio właśnie przyszedł w odwiedzinę i prosi ją, aby ta opuściła domostwo pana króla. Wtedy Kukulska była jeszcze trzeźwa. Według zeznań Jadwiki Szewelew o 21.20 Michał król wraca do domu, a dosłownie kilka minut później Sander puka do drzwi jego mieszkania. Nikt mu już jednak nie odpowiada. O godzinie 21.35 czworo mężczyzn wraz zzięcie Michała Króla odkrywa okrutną zbrodnię. Patrząc na ten przedział czasowy można wywnioskować, że całe zajście musiało rozegrać się w bardzo krótkim czasie. Dosłownie kilka minut zadecydowało o życiu bogacza. Kukulska mogła więc zostać otruta. Miała zaledwie 30 minut na upicie się pomiędzy spotkaniem z bytkówną, a powrotem swego pracodawcy. No licząc 50 minut, jeżeli godzina 21.20 była godziną dokładnie podaną, kiedy to mężczyzna opuścił mieszkanie swojej córki. Czy w tym czasie byłaby w stanie upić się na nieprzytomności? No i dlaczego jej narzeczony miałby zabijać jej pracodawcę? I tutaj właśnie pojawił się zagadkowy motyw. Policja nie do końca wiedziała, dlaczego Michał Król stracił życie. Zakładano kilka wersji. Pierwsza z nich mówiła, że chlebodawca Kukulski nie był przychylny jej spotkaniom towarzyskim pod dachem jego domostwa. Kobieta, owszem, mogła nawiązywać relacje damsko-męskie, ale z dala od jego mieszkania. Gosposia miała podwiniętą do góry sukienkę. Być może więc Michał Król nakrył swoją pracownicę w dwuznacznej sytuacji, co bardzo go zdenerwowało. Między nim a tajemniczym Stefanem mogło dojść do jakiejś kłótni. Wtedy to kochanek w Kukulskiej mógł wyciągnąć broń i wystrzelić. Po wszystkim ratował się ucieczką kuchennymi drzwiami. Druga z wersji zakładała napad rabunkowy. Wszyscy doskonale wiedzieli, że Michał Król jest bardzo majątnym człowiekiem. Być może więc Stefan specjalnie upił swoją narzeczoną, aby móc splądrować mieszkanie. Nie udaje mu się to jednak, gdyż niespodziewanie do mieszkania wraca jego właściciel. By nie zostać schwytany, mężczyzna szybko oddaje strzał. Przeciwko tej teorii świadczy fakt, że z mieszkania raczej nic nie zginęło. Również portfel oraz złoty zegarek króla były na swoim miejscu. Trudno uwierzyć, że rabuś nie połasiłby się na tak łakome kąski. Mieszkanie również nie zostało splądrowane. Kolejna teoria mówiła o motywie seksualnym. Być może mężczyzna chciał wykorzystać gospodynię Michała króla, ale został przyłapany. W odwecie przestraszony odebrał życie pracodawcy swojej kochanki. Jeszcze inna wersja zakładała, że zbrodnia została dokonana z zemsty. Kochanek Kukulski miał oddać strzał na prośbę swej ukochanej. Ta, targana wyrzutami sumienia, postanowiła się otruć. Nie wiadomo jednak, czym Michał Król miałby narazić się swojej podwładnej, ponieważ ich stosunki... Według zeznań były bardzo dobre, chociaż gosposia pracowała u właściciela kamienicy dosyć krótko, bo nieco ponad rok. Po co więc kobieta miałaby zlecać morderstwo? Ze wszystkich tych motywów okazało się, że najprawdopodobniejszą wersją był jednak motyw rabunkowy. Po wnikliwym w przeszukaniu mieszkania zauważono, że rabuś próbował dobrać się do zamkniętej szuflady. A przynajmniej myślał, że jest to zamknięta szuflada, ponieważ okazało się, że tak naprawdę była to atrapa, a mężczyzna stracił tylko cenny czas na otworzenie nieistniejącej skrytki. Być może złocie działałby dalej, ale czasu było mało, a Michał Król niespodziewanie powrócił do domu. Rabuś oddał więc strzał i pozbył się świadka. Zapewne chciał się wziąć za dalsze przeszukanie, ale nie zdążył, gdyż jego plany zostały pokrzyżowane. Chwilę później rozlega się dzwonek do drzwi. Był to wspomniany wcześniej Sanders. Ponieważ osoba znajdująca się po drugiej stronie nie chciała odejść i uparcie dobijała się do drzwi, mężczyzna ratował się ucieczką przez kuchenne drzwi. Zostawił je otwarte tak, aby nie stuknęły i nikogo nie zalarmowały. Prawdopodobnie Sanders, który po chwili skierował się właśnie do wspomnianych tylnych drzwi, rozminął się z mordercą. Jest to oczywiście kolejność wydarzeń, jaką w swoich przypuszczeniach założyła policja. Wszyscy czekają na odzyskanie przytomności przez Kukulską. Tylko ona mogła dać odpowiedzi na wiele nurtujących wszystkich pytań. Policja ma szansę dowiedzieć się nieco więcej już 17 grudnia, kiedy służąca dochodzi wreszcie do siebie ale nie zdradza szczegółów w prasie. Dziennikarze postanawiają więc przeprowadzić własne śledztwo. I tak okazuje się, że wersje wydarzeń są dwie. Jedna z nich mówi o tym, iż Wiktoria Kukulska poznała tajemniczego Stefana, gdy ten pukał od drzwi do drzwi z zamiarem sprzedaży pończoch, czyli tak jak znała jej znajoma Pytkówna. I tak pukał i pukał, aż zapukał do drzwi Michała Króla, a tym samym do serca jego służącej Kukulskiej. Para nawiązała bliższą znajomość. Stefan po jakimś czasie spotykania się z panną Kukulską stwierdził, że ta zrobiła na nim imponujące wrażenie i chciałby się z nią ożenić. Nie podobało mu się jednak jej zażyła znajomość z Marianną Pytką. Poprosił on więc, aby kobieta nie odwiedzała jego lubej zbyt często. Zakochana kobieta oczywiście posłuchała próśb swego narzeczonego, a raczej przyszłego narzeczonego. Stefan coraz częściej wypytywał Kukulską o jej chlebodawców oraz o ich mieszkanie. Napomykał też, że wkrótce oni również będą musieli kupić sobie przytulne mieszkanko, tak aby założyć w nim własną rodzinę. Przydałoby się więc skombinować zadatek na mieszkanie. Prosił więc swą oblubienicę, aby ta wydała mu 300 zł z szafki, do której zwykle wkładała gotówkę za wykupione weksle. Kobieta jednak wiedząc, iż nie są to jej pieniądze, a jej pracodawcy stanowczo swemu narzeczonemu odmówiła. Miało to dość mocno poirytować Stefana. Mężczyzna zaczął coraz częściej odwiedzać Kukulską, I to z alkoholem, najczęściej z butelką wódki, wiśniówką. Miał on zmuszać swoją narzeczoną do picia, choć kobieta się opierała. W końcu, 15 grudnia, zapowiedział, że tym razem musi z nim wypić. Wykorzystując nieuwagę kobiety, dosypał do jej kieliszka tajemniczą substancję, która zwaliła kobiety z nóg. Kukulska miała poczuć straszne pieczenie w żołądku, Zaczęła nagle tracić władzę w nogach i rękach. Położyła się więc na łóżku i straciła przytomność. Sytuację natychmiast wykorzystał Stefan. Zaczął plądrować gabinet Natana Króla. Próbował sforsować zamek szafki znajdującej się przy jego biurku. Okazało się jednak, że to nie jest żaden zamek, ani nawet żadna szafka, ale zwykła trapa. W chwili, gdy dobierał się do drugiego biurka, usłyszał, że do mieszkania powrócił Michał Król. Rabuś spanikował i oddał strzał do właściciela kamienicy, po czym zbiegł. Swoją drogą to były dosyć dziwne czasy, aby planować ślub z osobą, której nazwiska nawet się nie zna. Druga wersja zakładała, iż Panna Kukulska poznała swego tajemniczego adoratora na potańcówce w Helenówku. Jej pracodawca był jednak przeciwny, aby kobieta przeprowadzała pod jego dach jakichkolwiek amantów. Nie chcąc stracić pracy, ta poinformowała Stefana, iż nie mogą się oni u niej spotykać. Kobieta zmieniła jednak zdanie, gdy relacja zaczęła się robić bardziej zażyła. Mężczyzna odwiedzał Gosposie w każdą sobotę, zwykle właśnie z jakimś napitkiem oraz cukierkami, które to kobieta bardzo uwielbiała. 15 grudnia, jak na prawdziwego mężczyzna i romantyka przystało, przyniósł on na spotkanie z Kukulską butelkę wiśniówki, kiełbasę, bułki i cukierki. Jak widać, miał chłopak pomysł na prezent. Ale zdaje się, że kobieta doceniła jego gest, gdyż upiła się znacznie. Sążyła tylko poprosić swojego gościa, aby ten wyszedł z mieszkania, gdyż niedługo powróci pan Michał, a ona przez to będzie miała spore nieprzyjemności. Później straciła przytomność i już nic więcej nie pamiętała. Obie te wersje zostały obalone przez policję, a jedna z nich wręcz została nazwana kłamliwą i wyssaną z palca. Jak stwierdził kierownik policji, rzecz jest i bardziej skomplikowana i bardziej sensacyjna, aniżeli wydaje się reporterom nawet tym obdarzonym żywą fantazją. Ale w tym całym morzu zawiłości i przesłuchań policji udaje się trafić na ślad podejrzanego. W jednej z podrzędnych restauracji natrafiono na mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego Stefana. Ten na widok policji począł uciekać. Ta próba mu się jednak nie udała i mężczyzna dosyć szybko został złapany. Mało tego, po jego złapaniu okazało się, że jest on w posiadaniu rewolweru. A tak na dobitkę, to nazywa się Stefan Maliniakowski. Wszystkie fakty do siebie pasują. Mężczyzna posiada rewolwer, ma na imię Stefan i jest bardzo podobny do Stefana, który odwiedzał Kukulską. Czy to możliwe, aby policji udało się złapać mordercę Michała Króla? Aresztowany odmawia wszelkich zeznań. Policja postanawia okazać go Witorii Kulskiej w celu rozpoznania. Niestety, ta z całą stanowczością stwierdza, że nie jest to jej jeszcze niedawno narzeczony. Dodatkowo mężczyzna orientując się, że jest podejrzanym o zabójstwo i to w sprawie tak bardzo głośniej w tym momencie w Łodzi, podaje swoje alibi. Okazuje się ono prawdziwe i tym samym mężczyzna musi zostać wypuszczony z aresztu. Jak widać, niejednemu Stefanowi na imię Stefan. Policja trafia w ślepy zaułek. Nie ma więcej poszlak, którymi mogłaby się pokierować, a im dłużej trwa śledztwo, tym służba bezpieczeństwa bardziej się kompromituje. Sprawa była bardzo nagłaśniana przez łódzką prasę, a tym samym mieszkańcy wręcz domagali się wykrycia sprawcy. Policja postanowiła ogłosić nagrodę, a dokładniej to rodzina zmarłego za pośrednictwem policji, komunikat brzmiał Nagrodę 5000 złotych otrzyma ten, kto przyczyni się do wykrycia sprawcy zabójstwa dokonanego w dniu 15 grudnia roku bieżącego przy Alei 1 Maja 15, zawaska 36, na osobie Michała Lejby Króla. Informacje w tej sprawie należy zgłaszać do Wydziału Śledczego w Łodzi przy ulicy Kirińskiego 152, pokój 16. Niestety ogłoszenie chyba nie przynosi zbyt wielkich skutków, ponieważ temat na jakiś czas przycicha. Wraca on miesiąc później, 25 stycznia. Kilka dni wcześniej aresztowana zostaje szajka złoczyńców szalejących po województwie łódzkim. Znani oni byli jako władcy nocy. Hersztem tej bandy był 48-letni Adam Kaczmarek. Urodził się on w wiewiórczynie i już od wczesnych lat zdradzał zachowania patologiczne. Między innymi znęcał się on nad zwierzętami i wykradał ptakom jaja z gniazd. Okoliczne dzieci nazywały go strzygą, a po kątach szeptano, że chłopak musi być wcieleniem samego diabła. W późniejszych latach swojego działania był tak zwanym koniokradem, za co został sowicie wynagrodzony przez okolicznych mieszkańców. Miejscowi chłopi złapali kaczmarka i podcięli mu ścięgna w nogach. Mężczyzna dość długo się leczył, a gdy mu się ta sztuka w końcu udała, założył swoją bandę. Szajka ze względu na swoją brutalność oraz skuteczność stała się dość szybko znana w Łodzi i okolicznych wsiach. Choć cała banda liczyła około 50 członków, to jedną z najważniejszych osób, oczywiście tuż za hersztem, była prawa ręka Kaczmarka – Roman Szczeciński. Był to 28-letni, silny szatyn. Można było powiedzieć, że nawet dosyć przystojny. Swoją karierę zaczynał jako kieszonkowiec, a w chwili pojmania przez policję był już znany jako włamywacz i morderca. Cała szajka wpadła, kiedy to Antoni i Barbara Nowakowie najęli bandytów, aby odebrali życie ich synowi Józefowi. Nie są znane ich motywacje, ale śmiało można stwierdzić, że synka to oni raczej nie kochali. Józef mieszkał we wsi Będków i też tam cała bandycka zgraja miała dokonać swego czynu. Tak się jednak nie stało, gdyż Józef ochronił się przed okrutnym losem. W momencie przybycia władców nocy do jego domostwa mężczyzny nie było w domu. Niepocieszeni bandyci, aby sobie wynagrodzić niepowodzenie, pobili młodszego brata Józefa, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Nie uszli jednak daleko, gdyż młodszy z braci musiał zgłosić całe zdarzenie na policję, a ta dość szybko ruszyła ich śladem. I tak małżeństwo Nowaków zostało aresztowane, a wraz z nimi niemal cała szajka. I mówię tutaj niemal, gdyż zbiec zdołał herszt całej bandy oraz jego prawa ręka. Mężczyźni jednak nie próżnowali raczej nie siedzieli na swoich czterech literach, ponieważ zaczęli napadać na okoliczne wsie. Dzięki temu policja dreptała im po piętach, Podobno Kaczmarek raz nawet omylnie napadł na swojego starego znajomego, który rozpoznał zbrodniarzu swego starego kompana. Rzekł do niego – I cóż, Adaś, napadasz na starego znajomego? Kaczmarek, widząc znajomą twarz, miał uściskać napadniętego mężczyznę, przeprosić, a nawet oddać zrabowane łupy. Gotówkę jednak sobie zatrzymał, gdyż, jak powiedział, jest właśnie poszukiwany przez policję, I pieniądze są mu bardzo potrzebne. Ale zaklinał się, że jak tylko jego problemy się skończą, to odeśle zrabowaną kwotę pocztą. Bandyta, ale honorowy. W końcu policji udaje się odnaleźć kryjówkę Kaczmarka oraz Szczecińskiego. Jest to leśniczówka w pobliskim lesie. Tam mężczyźni zostają zaskoczeni o czwartej nad ranem i aresztowani ale ponieważ czasy były, jakie były, to obaj aresztanci zostają przetransportowani do komendy miejskim autobusem. A mówią, że to obecna policja jest niedofinansowana, widzicie? No i dobrze, ale zapytacie teraz, po co ja wam w ogóle tutaj przedstawiam jakąś historię bandy Łowców Nocy? Mówię o jakimś szczecińskim, o jakimś kaczmarku. Po co to w ogóle? Przecież to w ogóle nie ma związku ze sprawą. No, ale jednak ma. I to duży. Jeden z posterunkowych zauważa niebywałe podobieństwo Szczecińskiego do rysopisu niedoszłego męża Kukulskiej, a tym samym do mordercy Michała Króla w jednym. Co prawda włosy ma brązowe, a nie koloru blond, no ale szybko okazuje się, że te włosy to jednak są farbowane. Roman według rysopisu nie posiadał też bokobrodów, no ale przecież to żaden problem, aby je zapuścić. Mężczyzna zostaje okazany Wiktorii Gokulskiej oraz innym osobom związanym ze sprawą. Wszyscy potwierdzają. Tak, to on. To mężczyzna, który jeszcze miesiąc wcześniej przedstawiał się wszystkim jako Stefcio. Tym samym nieuchwytny morderca wpada w ręce policji. Tak naprawdę przez czysty przypadek, a może raczej nie przypadek, a spostrzegawczość jednego z policjantów. Z zeznaj Szczecińskiego wynika, iż mieszkanie Michała Króla zostało mu wskazane przez jego współtowarzyszy. Król miał rzekomo trzymać w swoim biurku wiele wartościowych papierów, a jego mieszkanie często zostawało pod opieką tylko jego służącej. Szczeciński miał wywabić kobietę z mieszkania, a wtedy jego kompanii obrabowali by łódzkiego przedsiębiorcę. Brzmiało łatwo. Okazało się jednak, że jest trudniej niż założono. Szczeciński postanowił zaangażować się w rolę i uwodził Kukulską, która już od pierwszego spotkania była flirtem żywo zainteresowana. Mężczyzna często odwiedzał kobietę pod nieobecność właścicieli. Próbował namówić ją na picie wódki, ale ta nie była chętna na raczenie się alkoholem. 15 grudnia cierpliwość Szczecińskiego się skończyła. Zmusił w kobietę pięć kieliszków, po których Kukulska straciła przytomność. Niestety, chwilę później do mieszkania powrócił Michał Król. Szczeciński został przyłopany na gorącym uczynku, a ponieważ przedsiębiorca podniósł raban, to rabuś wystrzelił do niego i uciekł. Okazało się, że cała szajka była zamieszana w wiele kradzieży i zabójstw. I trzeba przyznać, że kradli tak naprawdę co popadnie, byleby tylko był z tego jakiś pieniądz. I tak na przykład właśnie podczas aresztowania reszty z Graii odnaleziono m.in. 13 krów, które zostały skradzione lokalnym ubogim chłopom. Każda krowa warta była około 200 złotych, A szajka bandytów sprzedawała je za około 20 zł do 50 nawet, czyli bardzo tanio, aby tylko je jakoś spieniężyć, no bo przecież wiadomo, że nie dla mleka te krowy kradli. Tym samym biedni chłopi odzyskali swoje mućki. Łącznie Szczeciński został oskarżony o 49 napadów bandyckich. Nie do końca wiadomo, dlaczego mężczyzna wkroczył na ścieżkę przestępstwa, gdyż jego rodzony brat był uczciwym obywatelem. W ogóle cała rodzina szczecińskiego była raczej uczciwa. Brat jego pracował jako włókniarz, a z Romanem łączyło go tylko nazwisko oraz wygląd. Panowie byli bowiem do siebie uderzająco podobni. Pamiętajmy tutaj, że za pomoc w ujęciu sprawców była wyznaczona nagroda. W tym wypadku rodzina postanowiła wypłacić 5 tysięcy złotych do podziału trzem policjantom, którym udało się ująć Szczecińskiego – Chylińskiemu, Wesołowskiemu i Nykielowi. Proces ruszył 28 maja 1929 roku i mam tu na myśli ten główny proces o zabójstwo Michała Króla, gdyż przed sądem szczeciński stanie jeszcze kilkukrotnie wraz ze swoją szajką władców nocy. Oczywiście, jak to w głośnych sprawach, proces budzi żywe zainteresowanie wśród prasy i okolicznej ludności. Wejściówki na salę rozpraw zostały wyprzedane już na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem procesu. Szczeciński przyznaje się do zbrodni, ale zaznacza, że wcale nie działał w zmowie, a jego celem nie było obrabowanie króla. Wyjaśniają się nam też kilka spraw, innymi dlaczego Roman nazywał się Stefanem. Rzekomo kiedyś na spacerze z Kukulską zapytał się jej, jakie imię jej się spodoba, a ta odparła, że Stefciu. Tak więc Szczeciński stwierdził, że niech będzie Stefciu. Wyjaśnia się też, dlaczego Kukulska miała podwiniętą sukienkę. I tutaj cytując samego oskarżonego. Potem, gdyśmy się napili, To Kukulska przyciągnęła mnie do siebie do łóżka i powiedziała – teraz możesz ze mną zrobić, co chcesz. – No to zrobiłem. Wtedy też według zeznań oskarżonego do mieszkania powrócił właściciel kamienicy i przyłapał Szczecińskiego u siebie w domu. Myśląc, że ten jest złodziejem, wszczął alarm i nie chciał go puścić. Szczeciński miał spanikować i oddać śmiertelny strzał, po czym zbiec z miejsca zdarzenia. Zarzeka się, że jego intencją wcale nie była grabież mieszkania. Gdyby chciał się wzbogacić, a nie straszne byłoby mu morderstwo, no to zrobiłby to już dawno. Miał również wiele sposobności, by pozbawić życia Kukulską, która, jak się okazuje, jakiś czas temu uzyskała spory spadek po swoich rodzicach, a Szczeciński, jako jej narzeczony, doskonale wiedział, gdzie trzyma pieniądze. Ten jednak zaznacza, że nie uczynił tego. Ma to świadczyć, że nie planował grabieży kogokolwiek, a zdobycie gotówki nie było jego priorytetem. Słowa szczecińskiego obala Estera Szewelew, córka zmarłego Michała Króla. To właśnie u niej ojciec był tego nieszczęsnego wieczora na herbacie. Twierdzi ona, że niemożliwe jest, aby jej ojciec siłą przytrzymywał młodego i rosłego mężczyznę, gdyż sam miał po części sparaliżowaną rękę. Utrudniało mu to manewrowanie nią i chwytanie. Dodatkowo jej ojciec raczej nie byłby zdziwiony widokiem obcego mężczyzny u siebie w mieszkaniu, gdyż zdawał sobie sprawę z faktu, iż jego służąca przyjmuje wizyty płci przeciwnej. Tych słów raczej nie potwierdził Nathan Król. Był on mieszkającym z ojcem synem zamordowanego. Twierdzi on, że jego ojciec nie tolerował obcych osób u siebie w mieszkaniu, a Kukulska miała zakaz zapraszania do siebie swoich adoratorów. Ojciec był bowiem przewrażliwiony na punkcie ważnych dokumentów, które trzymał w mieszkaniu i nie chciał, aby ktoś obcy się mu po nim plątał. Które z rodzeństwa mają rację? Myślę, że syn mieszkający pod jednym dachem z własnym ojcem mógł lepiej znać jego zwyczaje, ale to tylko moje przypuszczenia. Zeznania składa również Wiktoria Kukulska. Tłumaczy, dlaczego nawiązała bliższą relację z oskarżonym. Podobał mi się, a że chciałam wyjść za mąż, więc prosiłam go, aby przyszedł powtórnie. Nie miałam rodziny, a chciałam mieć opiekuna, a przecież każda kobieta, która wyjdzie za mąż, ma w mężu opiekuna. Służąca zeznaje, że nie utrzymywała z oskarżonym intymnych stosunków, jednak nie jest pewna co do przebiegu krytycznego dnia. Wypiła taką ilość alkoholu, że zwaliła ją ona z nóg i tak naprawdę przebieg mógł wyglądać tak, jak opisał to Szczeciński. Staje również w obronie swojego niedawnego kochanka, mówiąc, że ten nigdy nie interesował się rozkładem mieszkania pana króla, Miało to świadczyć o tym, że raczej nie planował jakiejś kradzieży, bo inaczej raczej by się rozglądał gdzie, co i jak jest pochowane. Biegli wykazali, iż strzał do Michała Króla został oddany z rewolweru Romana Szczecińskiego. Niejednoznaczne były jednak wyniki co do otrucia Wiktorii Kukulskiej. Doktor Hurwicz znaje, że w jego odczuciu kobieta mogła zostać otruta inną substancją niż alkohol. W przypadku zatrucia samym alkoholem źrenice są powiększone. Kukulska jednak miała źrenice zmniejszone. Dodatkowo w wypompowanej części żołądka znajdowały się składniki wodzianu chloralu, co mogłoby wskazywać na to, iż Szczeciński dolał do kieliszka swojej narzeczonej nie tylko wódkę. Sprawa ta jednak jest dyskusyjna, gdyż ekspertyza nie dała stuprocentowej pewności co do spożycia trucizny, a i sam Szczeciński zmieniał wersję wydarzeń kilkukrotnie. Raz twierdził, że ostatni, ten piąty kieliszek zawierał wodzian chloralu. Udało mu się go niby wlać kukulskie do jajecznika w momencie, gdy kobieta schylała się, by ponieść jedzenie, które upadło jej na podłogę. Ale później zeznania te wycofał, twierdząc, że miał mętlik w głowie podczas przesłuchań i przyznawał się do rzeczy, których tam naprawdę nie popełnił. Prokurator, powołując się na fakt, iż nie był to pierwszy mord oskarżonego oraz na jego działalność w zbrodniczej szajce władców nocy, prosił o wymierzenie kary śmierci. I tutaj muszę nadmienić, że wcześniej Szczeciński postrzelił już mężczyznę, który zmarł w trakcie napadu. Podczas procesu okazało się, że Szczeciński miał bardzo porywczy charakter i często wygrażał swoim rewolwerem. Artykuły prasowe informowały o kilku wydarzeniach, w których mężczyzna był o włos od wystrzału. Podczas jednego z napadów poprosił małego chłopca, by ten przyniósł mu siekierę. Malec odparł, że nie może tego zrobić, gdyż w jego domu nie ma siekiery. Wtedy to Szczeciński miał wyciągnąć swój rewolwer z zamiarem oddania strzału do chłopca. Innym razem do strzału miał go sprowokować widok funkcjonariusza na służbie czyli jak widać nasz Stefcio był bardzo porywczy. Nie trzeba było wiele, by wyprowadzić go z równowagi. Od wymierzania śmierci miał go odciągać jednak starszy i bardziej doświadczony kaczmarek, czyli herszt bandy. Wiedział on bowiem, że za zabójstwo grozi im zdecydowanie więcej niż za zwykłą kradzież. Szczeciński w procesie bronił się sam, i zaznaczał, że poddaje się wyrokowi sądu, ale przysięga, że nie działał z zamiarem planowanej kradzieży ani tym bardziej nie zamierzał dokonywać zabójstwa. Sąd dał wiarę słowom oskarżonego i skazał go na karę 15 lat pozbawienia wolności. Przyjął za prawdziwą wersję, iż zbrodnia nie została dokonana z chęci zysku, a tak naprawdę była jedynie przypadkowa. Po ogłoszeniu wyroku oczy Szczecińskiego oraz jego niedawnej narzeczonej spotykają się. Skazany jednak posyła swej niedawnej lubej zimne, wyrachowane spojrzenie, które mrozi Kukulską. Szczeciński odwołał się od wyroku, a sąd apelacyjny w Warszawie przychylił się do jego wniosku i zmniejszył mu karę na 12 lat pozbawienia wolności. Nic mu to jednak nie dało, gdyż czekał go jeszcze proces władców nocy – Wydaje mi się, że nie ma sensu przytaczać tutaj całego procesu szajki, ale dodam Wam tylko, że Szczeciński został skazany łącznie na 124 lata pozbawienia wolności. 12 lat za zabójstwo Michała Króla to, to przy tym żonka. Uniknął stryczka tylko dlatego, że przyznał się do wszystkich zarzuconych muczynów. czynów. Szczeciński został osadzony w więzieniu w Górach Świętokrzyskich, chwilę wcześniej inną głośną sprawą był proces łaniuchy, który pozbawił życia swoich byłych pracodawców oraz ich gosposie możecie znać tę historię z mojego wcześniejszego podcastu, a jeżeli nie znacie, no to zostawię wam tutaj gdzieś odnośnie do tej sprawy, które powinien gdzieś się tutaj zaraz pojawić obaj panowie pochodzili z Łodzi i obaj zostali osadzeni w tej samej celi nie wiem czy zapałali do siebie jakąś wielką przyjaźnią ale na pewno nawiązała się między nimi taka pewna niść porozumienia. Obaj panowie postanowili uciec z więzienia. W tym celu systematycznie tarli cegły murów swojej celi blaszanymi łyżkami, które wyostrzyli o betonową posadzkę. Swoją robotę wykonywali zazwyczaj nocami, a nad ranem dziurę zatykali nienaruszonymi cegłami. Panowie nawet odbierali sobie chleb od ust, aby tylko wydostać się z więziennej celi i to dosłownie. Aby klawisze nie dostrzegli luźno wpasowanych cegieł, sprytni panowie dziury kitowali właśnie chlebem, który barwili zbliżonym pyłem ceglanym. I pomyśleć, że ta sztuka by im się udała, gdyby nie ślady pyłu, które zostały zaobserwowane w więziennej toalecie. A były tam dlatego, że sprytni panowie codziennie rano wynosili ze swojej celi do toalety był ceglany. Ślady te doprowadziły właśnie do celi, w której siedzieli dwaj przestępcy łódcy. Tunel był już niemal gotowy, a panowie mieli uciekać lata dzień. Na ich nieszczęście plan spalił na panewce. I chyba Szczeciński miał za złe swojemu kamratowi wykrycie ich nikczemnego planu, gdyż Łaniucha chwilę później złożył wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego. Chyba wybuchowy temperament Szczecińskiego znów dał o sobie znać. Dobrze, że chłopina tym razem nie miał rewolweru. Cały okres, o którym opowiadałam Wam dzisiaj, był raczej ciężkim okresem w Łodzi, ponieważ prasa rozpisywała się o wielu takich zbrodniach, w wielu głośnych zbrodniach, m.in. tak jak widzicie, był tu też proces łaniuchy. Może kiedyś uda mi się Wam wszystkie przedstawić. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii oraz dziękuję za te wszystkie wspaniałe, przemiłe słowa pod ostatnim filmem. Naprawdę nie spodziewałam się, że dostanę od Was aż tyle pozytywnej energii. Naprawdę mam bardzo wspaniałych słuchaczy. Dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej sprawie. A ja powoli się z Wami już dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku i obyście nigdy nie wpadli na takiego Łaniucha albo Szczecińskiego. Do usłyszenia następnym razem. Pa!